0: Bola, ao lado, o podcast sobre desporto onde o futebol é só por menor. Contraindicações: não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Esta semana sem Paulo Alexandre Santos, mas ele regressa já no próximo episódio. Neste podcast não esquecemos as várias modalidades, por isso vamos falar mais à frente de surf, tênis atletismo, até porque aproximam-se os Jogos Olímpicos. Agora vamos recuar 30 anos no tempo. Para recordar, a chamada geração de ouro do futebol português foi em 1991 que Portugal revalidou o título Mundial Sub-20. Na altura, uma verdadeira geração de ouro levou o futebol português ao topo. Emílio Peixe foi eleito o melhor jogador da competição e, por isso, junta-se agora à conversa. Emílio, como recorda esse 30 de junho de 1991?
1: Olho de uma forma muito muito nostálgica devido ao ao grande ambiente que se viveu nesse dia eh, quer dentro, quer fora do estádio, mas sobretudo pelo grande património que consegui, que foi eh, um conjunto de de amigos eh, que ao longo de muito tempo eh, mantivemos uma relação de grande cumplicidade no fundo éramos como família portanto eu acho que isso é, são estas coisas e as mais importantes que, que se leva para o resto da vida. É a amizade, e o respeito e a relação entre todos nós.
0: E é também esse o segredo desta geração de ouro, não é? Essa ligação entre
1: todos. Sim, é uma das, das razões pelo facto de nos termos mostrado tão, tão fortes na altura e temos conseguido o bicampeonato do mundo. Mas, ao uh, uh, alicerçar a isso, refiro também a competência do nosso líder, dos nossos líderes, da equipa técnica e também a competência de cada um de nós que permitiu realmente conseguirmos esse feito fantástico.
0: Esse feito no dia 30 de junho de 91, como falámos há pouco, no Estádio da Luz estavam quase 130 mil pessoas. Como é que se viveu esse dia com tanta gente nas bancadas? Imagino que a parte do INO também tenha sido qualquer coisa, não é?
1: Foi, foi, é e será sempre, pelo menos para mim, porque ainda hoje, como treinador, me emociono quando quando ouço o hino. Mas a a grande imagem que eu tenho de de um estádio repleto com com milhares e milhares de gente foi realmente não não, não conseguirmos falar num espaço de dois, três metros, não conseguíamos ouvir o colega a falar connosco. E, E a imagem num estádio completamente repleto, com muitos milhares de pessoas, foi foi realmente impactante, pelo menos para mim, e é a imagem que eu eu levo para para o resto da vida.
0: Já falou aqui da amizade que existia entre todos nessa nessa seleção. Tem alguma história caricata ou curiosa desses, desses tempos? Como é que era o ambiente no balneário?
1: Olha, nós temos muitas histórias das quais não podemos, obviamente, contar. (risos) Acho que pode. Mas mas acho que posso. Inventávamos sempre algo para fazer. Procurávamos, porque não havia internet na altura e não havia forma de nos ocupar, e procurávamos sempre solicitar ao nosso treinador, ao Sr. Carlos Queiroz, Uma horinha ou duas para podermos ir ao ao Loucuras, à discoteca Loucuras, que ficava ali na na zona do rato, ou então irmos dar uma volta a Cascais. No fundo, o que queríamos era estar ocupados e e estar fora do hotel, visto que a nossa idade era desejável né, na altura, porque não havia nenhuma distração. E havia algumas histórias, houve algumas histórias engraçadas, como... Uh, o assalto a uma, a, uma, a uma refrigeração, uma máquina de gelados que havia no hotel. Uh, percebemos que a máquina estava aberta e, quando uh, a cozinha fechou do hotel, uh, fomos lá experimentar tirar um. Num dia tirámos seis, no outro dia tirámos doze, uh, depois, no último dia, tirámos, tirámos os gelados da arca. E a arca ficou vazia. E, e realmente uh, criou-se ali um ambiente muito mal na altura. O treinador chamou nos a todos e, e queria saber quem é que tinha sido. E, e nós como grupo muito forte e muito unido dissemos que tínhamos sido todos. E, e não, tinham sido uns três ou quatro. Uh, dissemos que tínhamos sido todos e, 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 e para ir embora ou íamos todos ou não ia ninguém. E foi também uma forma de mostrarmos ao selecionador tínhamos um grupo muito unido e muito forte.
0: Uhum. O, o selecionador, o Carlos Queiroz, que também teve aqui uma uh, importância muito grande não é nesta conquista do bicampeonato uh, mundial. Ele cultivou aqui muito a mentalidade vencedora, não é?
1: Sim, e sobretudo uma, uma, uma relação treinador-jogador completo, completamente diferente daquela que se, que se promovia nos clubes na altura, Era uma relação muito próxima, de muito respeito, mas muito próxima, onde sentíamos que, se houvesse necessidade de desabafar qualquer tema da nossa vida privada, seria claramente aprofundado e e eu tentaria resolver da melhor forma e deu-nos sempre a a, a sensação que que era um, um pai desportivo, digamos assim. E, portanto, não só a personalidade forte que ele tem, mas sobretudo a sensibilidade que ele tem, ou que ele teve e demonstrou para com todos nós, foi realmente um fator decisivo para nós crescermos enquanto desportistas e sobretudo enquanto seres humanos.
0: E também o pensamento técnico dele era um pouco à frente da altura, não é assim?
1: Sim, 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 sim. Os métodos de trabalho do professor Carlos Queiroz estavam um pouco para lá daquilo que era a realidade dos clubes, o que era perfeitamente normal, porque o professor era um um curioso e como viajava muito pelo mundo fora, procurava atualizar-se e procurava desenvolver as ideias que que tinha sobre sobre o treino, sobre o jogo e e daí a grande grande competência e a grande qualidade que, que desenvolveu e demonstrou ao longo desses anos.
0: Passando agora para os clubes que representou o Emílio, passou pelo Sporting, Porto, Benfica e e outros, mas estes três grandes, como é que é passar por clubes que são rivais entre si? Como é que foi esse percurso?
1: Olha, eu sinceramente não tive grandes problemas de adaptação em qualquer um deles, porque em qualquer um deles foi muito bem recebido, muito bem acolhido, integrado, e como disse há pouco, relativamente àquilo que que são as mais-valias e o que eu guardo realmente da minha passagem pela pela Seleção Nacional, e neste caso o facto de ter ganho Campeonato do Mundo, o que eu realmente consegui para aquilo que que é a minha vida, agora não não como profissional de futebol, mas sim como treinador e profissional na área, É sobretudo o respeito e a relação que mantive em em todos os clubes. Hoje em dia, o meu maior património, eu digo isto muitas vezes: o meu maior património não são os títulos ou não foram os títulos, mas sim o poder andar de cabeça levantada, poder entrar em qualquer clube e ser ser respeitado e e integrado, como como sempre, como sempre me senti, como sempre fui. Esse realmente é o meu maior património. Uhum. Exatamente
0: uh, Além de, de Portugal Também teve uma curta passagem por Espanha, certo?
1: Sim, por Sevilha Foram seis, sete meses uh, Foi, como primeira experiência Não foi muito, muito positiva No plano esportivo Até porque quando cheguei Ao Sevilha tinha, tinha sido operado A uh, uma lesão grave uh, Ainda em Lisboa Ainda como jogador de Sporting No final da época Uh, e quando cheguei a Sevilha, passado uma semana uh, o clube estava na segunda B, porque não tinha pago uma quantia financeira à liga e portanto tinha sido excluído completamente da, da liga profissional. E depois muitos problemas uh, que o clube atravessou nessa fase uh, levou-me a meio do ano, quando surgiu a oportunidade de regressar ao Sporting uh, não, não pensei duas vezes e regressei porque realmente um, a estrutura do Sevilha a dimensão do Sevilha na altura não era não era realmente uh, comparável a qualquer clube grande em Portugal.
0: Portanto, regressou a casa. Foi a melhor decisão que tomou na altura?
1: Foi. Uh, Voltaria a fazer o mesmo. Se bem que durante a minha carreira desportiva além de ter tido algumas lesões que, que condicionaram o meu, uma, a minha evolução, o meu desenvolvimento enquanto profissional, tomei algumas decisões também que Uh, não foram as mais acertadas para o tempo em que foram uh, feitas, mas uh, essa seria, seria uma das, das uh, decisões que eu, que, eu, que eu tomaria novamente, que era regressar a casa, regressar a um clube que, que me formou enquanto esportista, enquanto homem, e pelo qual tenho, tenho um grande apreço e vou valer para o resto da minha vida. Uhum.
0: E que decisões é que não teria tomado se pudesse voltar atrás?
1: São decisões, sobretudo, naquilo que foram decisões de renovação de contrato, de de opções de de carreira. Eu tive algumas oportunidades de poder jogar e poder sair, ainda mais cedo do que na altura em que saí para o Sevilha, para clubes de outra dimensão, com outro tipo de oferta, muito mais vantajosa financeiramente. E não o quis porque sempre fui muito agarrado a ah, ao meu espaço, à minha família e ao meu clube, que na altura era o Sporting. Ah, e se sair do Sporting na altura para o Sevilha, ah, fui um bocadinho, digamos assim, empurrado, entre aspas, ah, porque eu não queria ah, e tinha acabado o contrato e me teria a possibilidade de renovar o contrato. E face às ofertas que eu tinha, tentei de alguma forma subir um bocadinho a parada. Eh, e compreendi perfeitamente que a opção iria recair noutro, noutros jogadores. E por isso, aí, e por ter sido tão, tão, tão ligado à família, tão ligado ao meu espaço, tão ligado ao clube que me formou enquanto homem, enquanto esportista, eh, tomei algumas decisões que, que porventura hoje não, não tomaria. Uhum. Uh, deixaria o lado emocional de fora e, e decidiria em função daquilo que era uh, o objetivo, que era a minha carreira desportiva. De
0: Uhum. E como é que a sua família foi acompanhando todo o seu percurso?
1: Ah, sempre muito, muito perto uh, sem, sem, sem sem interferir em nada, porque eu venho de uma família muito, muito humilde uh, e trabalhadora uh, que, não tem, não, que vem de um, de um meio uh, completamente diferente, portanto sempre acompanharam uh, os meus jogos enquanto jovens jogadores sempre estiveram perto, sempre me ajudaram sobretudo os meus pais e e os meus padrinhos mas nunca interferiram em nada e depois no futebol profissional continuaram continuaram a acompanhar de perto aquilo que foi toda a minha carreira
0: Atualmente é treinador já há alguns anos mas agora lidera a seleção de sub-18 como é que é 19, desculpa.
1: 19 que não houve devido à pandemia. Ah, sim, sim,
0: exatamente. Uh, como é que é formar jovens
1: talentos? Olha, eu digo muito sinceramente, é muito gratificante. É, é um espaço onde, onde eu me sinto muito bem. Obviamente que já estou, já estou há 14 anos. Uh, eu, quando, quando vim para a Federação, uh, pensei no máximo em estar 3, 4 anos, aprender com os melhores e poder seguir com a minha carreira. Tenho-me mantido cá porque realmente é um espaço espaço que eu eu adoro, que eu gosto, e poder ter a oportunidade de de desenvolver jogadores com com a qualidade que que nós temos hoje em dia na nossa seleção A, poder ter participado diretamente no desenvolvimento deles é é muito gratificante. E e tem sido um espaço que que me tem ajudado a crescer muito enquanto ser humano e enquanto treinador e, portanto, enquanto me sentir bem uh, e as pessoas quiserem contar com, 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 com os meus serviços, digamos assim, estarei sempre disponível.
0: Uhum. E a verdade é que nós temos muito, muito talento na, nas várias seleções e muito talento ainda para chegar, não é? Há, há uma diferença muito grande em relação àquela, antes da, da tal geração da que faz parte, da geração de ouro.
1: Sim, mas houve outras gerações estão tão boas ou melhores, comparativamente com, aquelas que, que existem uh, hoje em dia e que, que, ainda, vem, uh, in, que ainda vão aparecer. Uh, nós, na formação, nos chute 15 ou chute 20, uh, nós desenvolvemos os jogadores, aculturamos os jogadores a um espaço, que é um espaço muito restrito, um espaço uh, de mérito, onde só estão presentes os melhores de Portugal, Uh, tentamos desenvolvê-los e aculturá-los a um conjunto de, de valores e, e de regras também que se, que se desenvolvem naquele espaço, no sentido de os formarmos uh, bem, de acordo com aquilo que são, que são os nossos valores, os nossos princípios, para quando chegarmos ao SU 21 e à seleção A, eles estarem preparados para ganhar títulos. Aí sim, no SU 21 e nos A's, é que são o um espaço para ganhar títulos. Quem embaixo temos que os formar para quando chegarem lá ao 21 aos sub-21 e os AS, poderem uh, discutir, digamos assim, competições e poderem ganhar. É esse o nosso objetivo, uh, dos sub-15 aos sub-20.
0: Uhum. Exatamente, a formação, uh, sobretudo, nessa altura. Mas uh, considera que há um antes e um depois daquela geração uh, de há 30 anos no futebol português?
1: Eu, 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 eu creio que, a partir do... De 89, quando fomos campeões do mundo pela primeira vez, em Riado, começou-se a olhar de uma forma um pouco mais... mais, um pouco diferente para o jovem jogador, a partir de 89. Depois conseguimos renovar o título em Lisboa e creio que houve uma fase a seguir, a 91, que promoveu, digamos assim, um olhar mais, 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 mais crítico mais mais positivo sobre o jogador jovem português, que não havia na altura. Na altura, para conseguirmos ter oportunidade enquanto sénios, ou éramos emprestados a clubes de segunda nomeada, ou, ou teremos que, que esperar uh, no clube dois, três anos para podermos ter oportunidade, e uma oportunidade a ser. E o que o campeonato do mundo nos trouxe foi a obrigatoriedade dos treinadores na altura olharem para nós, jovens jogadores, de forma diferente e creio que sim, que a partir de 91 o futebol de formação em Portugal nunca mais foi igual.
0: Para terminarmos aqui a nossa conversa e voltando ao início da mesma conversa, o que é que o Emílio Peixe de hoje diria ao Emílio Peixe que a 30 de junho de 91 conquistou o o título mundial?
1: É difícil, essa (risos) pergunta é muito difícil, porque eu... Na minha vida nunca defini nenhum objetivo. Eu nunca tive objetivos para... no futebol profissional. As coisas na minha vida, ainda hoje, foram acontecendo de uma forma muito natural. E consegui o consegui enquanto profissional de futebol e agora enquanto treino de outro futebol. E as coisas têm surgido de forma muito natural, nunca 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 forcei nada. Agora, o que eu diria talvez, porque a minha personalidade é assim, mas o que eu diria talvez era para estar mais atentos Uh, e se tivesse uh, interesse em, em desenvolver e fazer uma carreira uh, profissional uh, com 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 maior com maior com uh, maior digamos assim uh, com maior abrangência uh, no futebol mundial uh, ponderava ponderava algumas decisões que, que tomei enquanto enquanto jovem jogador profissional
0: mas tem orgulho naquele jovem que foi
1: Ah, muito orgulho, muito orgulho. Quem quem viveu e quem foi criado na rua, numa numa vila como a Nazaré, que é a terra mais linda de Portugal, (risos) que me desculpem os outros, só tem que estar orgulhoso e muito feliz da carreira que que, que fez durante 20 anos.
0: Muito bem, Emílio Peixe, muito obrigada pela conversa. Obrigada também pelo título mundial, já passaram 30 anos mas as pessoas ainda têm muito na cabeça aquela imagem brilhante daquele 30, sobretudo do 30 de junho porque de facto envolveu a a população portuguesa e portanto muito obrigada pelo seu contributo e parabéns pela carreira obrigada pela conversa Emílio Peixe, um dos protagonistas da Geração de Ouro, que se sagrou bicampeão mundial de sub-20, e 30 anos depois é agora lançado um livro com os segredos do sucesso, chama-se, claro, A Geração de Ouro, e é da autoria de Hugo Sarmento. Tempo de chamar agora à conversa este professor da Universidade de Coimbra. Hugo, estamos a falar de um livro com mais de 500 páginas e que resulta de uma longa investigação.
2: É um, um trabalho longo que, que se iniciou em 2014 uh, e que teve, uh, um, por objetivo principal, perceber o que é que se passou para que essas duas gerações uh, conseguissem uh, títulos, porque até então nunca tínhamos ganho nada de, de relevante. E dois títulos consecutivos uh, 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 são indicadores de que algo se, se tenha passado e, e que não tenha sido a mera obra do acaso. E, portanto, foi isso que tentamos responder eh, com este livro. Eh, o livro conjuga eh, eh, duas vertentes. Uma parte mais narrativa, onde, onde se expõe algumas curiosidades, algumas eh, eh, histórias que, que se passaram e que também são, são quase inéditas, e, e a outra parte, que é uma parte mais científica, que reflete todo o trabalho que esteve por trás deste processo e que muito contribuiu para, para aquilo que é o futebol que temos hoje em dia.
0: E que trabalho foi esse? Qual foi o principal protagonista?
2: Bem, o principal protagonista, viemos a concluir, em nossa opinião, foi o professor Carlos Queiroz, sem dúvida, porque houve uma reformulação muito grande a diversos níveis e essa reformulação foi guiada sobretudo por ele. Portanto, ele fez, a um primeiro nível, uma revolução grande no processo de treino, portanto, houve realmente uma mudança naquilo que era a forma de treinar eh, das diversas equipas, muito mais específica relativamente ao ao jogo. Uma mudança também ao nível da análise de jogo, que até então ninguém fazia, eh, e ele implementou essa análise de jogo não só da própria equipa, mas também das equipas adversárias e dos próprios treinos que realizava. E muitos destes jogadores, que depois andaram pelos melhores campeonatos do mundo, referem isso mesmo, que até terem ido à seleção, nunca tinham observado um vídeo de um adversário ou de um treino, e portanto essa é uma uma das das componentes dessa revolução também. Depois houve um trabalho eh, de uma relação muito próxima com o Governo para estimular programas de desenvolvimento do desporto a nível nacional e do futebol em particular. Outra das vertentes foi, por exemplo a estimulação da carreira dual, porque até então não havia, esta foi uma geração que deixou de estudar aos 14, 15 anos. E ele percebendo isso, também influenciou o governo e e sobretudo a Direção-Geral dos Desportos, para que fosse publicada a legislação relativamente ao atleta de alta competição, de que atualmente quase todos beneficiam. Depois houve uma última reformulação, uma última mudança que foi a nível da estrutura organizativa da Federação Portuguesa de Futebol que ainda era muito marcada por por aquilo que se viveu em Saltilho e, portanto, qualquer mudança era sem palco de muita resistência mas ele implementou uma série de reformas a nível organizativo que que, que permitiram modernizar, profissionalizar e evoluir esta estrutura da da Federação Portuguesa de Futebol. Tivemos a constatar que ele tinha realmente uma uma visão muito à frente. Os jogadores, nas entrevistas que fomos fazendo, diziam-nos que ele estava 30 anos à frente. E e nós, até pela análise documental que fizemos, constatamos isso. Por exemplo, em atas da, da Federação Portuguesa de Futebol, existe referência... aqui o Carlos Queiroz há cerca de 40 anos atrás propôs a criação da Casa das Seleções a Casa das Seleções foi foi construída em 2016, finalizada em 2016, portanto, mas ele já tinha proposto isso 30 anos antes, mais de 30 anos antes. Portanto, tinha uma
0: visão muito à frente do tempo e conseguiu também ir quebrando algumas barreiras e resistências que me falava há pouco. E além disso, e muito importante, cultivou a tal mentalidade vencedora, não é?
2: Exato. Esse era outro dos aspectos que os jogadores nos referenciavam. É que, as, as seleções jovens vinham de uma época em que frequentemente eram goleadas, e isso era, era o normal, e ele tentou estimular realmente essa mentalidade. E a, a vários níveis. Até há, há uma história muito curiosa de um deles que, que me dizia que quando iam para o estágio, às vezes saíam e iam, iam a uma festa e. E, e os alemães ou os franceses eram os primeiros a ir dançar com, com as miúdas, etc. E o Carlos Queiroz até nisso os incentivava, não, vocês também têm de ser os primeiros nisto. E, e o certo certo é que e, eles e, referem que a determinada altura eles saíam do, do país para jogar com qualquer seleção e a questão não era se iam ganhar ou perder, mas por quanto é que iam ganhar.
0: Carlos Queiroz também tinha um foco importante nos nos símbolos da nação, incluindo o hino nacional.
2: Essa foi outra das questões, porque na altura, pelo que percebemos através das entrevistas com os jogadores, era algo que não era muito valorizado. E, portanto, ele obrigou-os a aprender o o hino, porque alguns deles não sabiam, ele obrigou-os a aprender e e, e obrigou-os a valorizar isso, Da mesma forma que que valorizou também outros símbolos, por exemplo, as cores da bandeira que ele inseriu nos próprios equipamentos, que algumas delas não não faziam parte, portanto ele recorria a a este este simbolismo para criar também um sentimento de pertença nos jogadores, para criar uma identidade e uma uma referenciação com algo que era próprio e que era era único eh, do nosso país.
0: Portanto, também fomentar aqui o amor à camisola, não é? E à pátria, muito, Exatamente. muito importante. Isto está tudo documentado neste livro, são mais de 500 páginas, mas que valem a pena ler todas para perceber de facto a importância desta geração de ouro para a seleção para Portugal, para a seleção portuguesa de futebol, uma autêntica viagem, não é? Para percebermos que há um antes dessa geração de ouro e um depois, não é?
2: Exatamente, isso foi algo que que nos pareceu muito claro, há há um antes da da geração de ouro e um depois da geração de ouro, e e também se pode dizer que há um antes de Queiroz e um depois de Queiroz, (risos) sem sem querer enfatizar muito isto, mas parece-me que é realmente verdade, porque também todo o trabalho que ele desenvolveu de investigação neste âmbito, Eu sou docente numa instituição de ensino superior, na Universidade de Coimbra, leciono cadeiras relacionadas com o treino esportivo e com o futebol, e os documentos que ele produziu relativos ao treino do do jogo de futebol, análise de jogo, etc., são referências ainda muito fortes. É claro que o processo evoluiu, mas aqueles documentos são são um marco também neste, neste processo. Portanto, há aqui um trabalho que ele fez que, quanto a mim, não tem sido devidamente valorizado.
0: E que agora então valorizado neste, neste livro A Geração de Ouro. Hugo Sarmento, muito muito obrigada pela conversa.
2: Muito obrigado,
0: eu. Há mais segredos para descobrir no livro A Geração de Ouro, que promete ser uma viagem ao processo que revolucionou o futebol português. Quanto à seleção, não conseguiu cumprir o sonho da revalidação do título europeu do futebol, mas Portugal terá sempre Paris, como escreveu o jornal A Bola, um dia depois da eliminação do Euro 2020.
2: A extra bola,
0: porque nem tudo gira à volta do futebol. E depois do europeu de futebol, o foco vai estar nos Jogos Olímpicos. Decorre entre 23 de julho e 8 de agosto. Portugal já garantiu a qualificação de 85 atletas. A mais recente é de João Sousa, o tenista vimaranense, beneficiou de várias desistências. Junta-se a Pedro Sousa na representação do ténis português em Tóquio. E a menos de um mês dos Jogos Olímpicos, mais uma atleta portuguesa garantiu os mínimos para Tóquio. Falamos de Lore Basolo garantiu a marca olímpica nos 100 metros, a distância que cumpriu em 11 segundos e 15 centésimos. A velocista bateu também o recorde nacional dos 100 metros no meeting de Castellón em Espanha. Lorene Basolo de 38 anos tirou o melhor partido das condições do estádio com um ligeiro vento favorável e também o calor. A diferença foi mesmo só a temperatura que está aqui está muito calor eu, a velocidade, o centro, gosto muito do calor. E foi só isso, mas no nível do trabalho, tecnicamente foi igual. Está muito calor aqui e isso ajudou bastante, há muita concorrência e foi isso que me ajudou Lorene Basoul, atleta do Sporting, nasceu no Congo, mas representa agora as cores portuguesas. Garantiu os mínimos para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Na Polónia, Portugal garantiu duas medalhas de bronze no Europeu de Ténis de Mesa, em Varsóvia Marcos Freitas no terceiro lugar, de Singulares, e João Monteiro e Tiago, a Polónia ficaram em terceiro em pares. Boas perspectivas para os Jogos Olímpicos, como já aqui dei conta, começam no final deste mês de julho. E na canoagem, Pedro Casinha sagrou-se vice-campeão europeu júnior de capa 1 200 metros. Cumpriu a distância a pouco mais de 36 segundos. Ficou a apenas sete décimas do título. O Campeonato da Europa de canoagem de velocidade para júniores e sub 23 decorreu em Poznań, na Polónia. Portugal vai receber em paredes europeu de hockey em Patis. Vai decorrer entre 14 e 20 de novembro. A competição que estava inicialmente prevista para julho do ano passado em França foi adiada para este ano por causa da pandemia. Quanto ao surf, já temos campeão nacional. Vasco Ribeiro conquistou o título na Praia Grande em Sintra. É o surfista com mais títulos nacionais. São cinco no total. E é na crista da onda que Termino este episódio. Na próxima semana prometo muito mais desporto. Eu e o Paulo Alexandre Santos, que já estará de regresso. Por mim é tudo. Até para a semana. Bola ao lado. O podcast sobre desporto, onde o
1: futebol é só pormenor. contraindicações não recomendadas a pessoas que levam a bola demasiado a sério.